0: Einen wunderschönen, guten, senfigen Tag. Ah, ist das schön. Ich habe mir hier oh, meine Senfstolle ja bereit.
1: An, ich habe
0: meine Senfstulle bereit. Ich hoffe, die wird, euch, wird mir schmecken, genauso wie euch. Mit mir verbunden ist, wie immer, der gute alte Maxi. Hallo. Ein, ein schönes, oh, schönes Servus. Nein, einen wunderschönen guten Moin an dich. Was geht ab? Wie geht's?
1: Ja, du, bestens. Also, ich kann mich nicht beschweren. Wir haben ja gerade Donnerstag, den 10. September. Und äh, bis vor zehn Minuten sollte irgendwie so ein Warnding sein hier in Deutschland. Irgendwie in ganz Deutschland. Und ich weiß nicht, ob du im Süden was gehört hast, aber hier im Norden, da war nichts. Ich hatte, weißt du, ich hatte den Fernseher an, ich hatte das erste an, bin immer wieder zwischen ersten und zweiten hin und her gezappt. Da kam irgendwann mal so eine langweilige Bauchbinde. habe ich das Fenster aufgemacht und ich hatte mich schon voll gefreut so auf Sirenen und irgendwie, weiß ich nicht, schreiende Menschen, panische Kinder. Weißt du, so das volle Programm? Nix. War bei dir irgendwas?
0: Bitte? War bei, ich... war bei dir irgendwas? Ähm, also ich hatte auch irgendwie eher mit einer Apokalypse gerechnet dass ein bisschen mehr Panik ausgelöst wird. Ich hatte mir das so ein bisschen vorgestellt, wie in diesem komischen Weltuntergangsfilm 2012, dass hier irgendwie die Straßen zusammenbrechen. Aber nein, hier war gefühlt auch gar nichts. Ich habe mal um... So viertel nach elf habe ich mal ein hupen hören und da habe ich mich kurz erschrocken. Äh, aber sonst <lacht> war hier nicht viel los.
1: Vielleicht waren das ja die Sirenen, von denen Sie gesprochen haben.
0: Also Immerhin. wenn das die Sirenen waren, dann sehe ich aber Land unter für unsere neue, ja was ist denn das überhaupt, für unsere Warnsignale.
1: Ja, das soll ja irgendwie so ein Test sein, so Warntag. Das ist jetzt immer am zweiten Donnerstag im September. Jedes Jahr.
0: Geil. Ich möchte noch kurz was über meinen Mückenstich... Ja, so ein... ja?
1: Wäre ich jetzt irgendwie so ein, so ein kleines diktatorisches Aufmüpferland, so, dann würde ich ja genau an dem Tag was machen.
0: Ne? Mhm. Also ich möchte noch kurz was über mein äh, Mückenstich-Dilemma erzählen. Da haben wir letzte Woche drüber geredet, dass ich so gefühlt noch gar keinen Mückenstich hatte dieses Jahr. Und wirklich... Ja. Kaum war die Aufnahme vorbei, hat es mich überall gejuckt. Aber wirklich, ich hatte gefühlt okay. danach an tausend Stellen Mückenstiche. Ganz schlimm.
1: Du, das ging mir ähnlich tatsächlich. Ich hatte ja berichtet von meinem fetten Mückenstich am Oberschenkel. Ich hatte dann an dem Freitagabend wieder Training. Und unser Platz ist so ein bisschen so ein Sumpf. Und Mücken und Bremsen und das ganze Gesocks fühlt sich ja in Sümpfen sehr wohl. Ja, ich hatte dann, äh, statt einem hatte ich acht Stiche, aber nicht irgendwie Mückenstiche oder so, sondern acht Bremsenstiche. Alle so groß wie mein Handteller. Ähm, und alle am Arsch. Ich Samstag so viel gar nicht, war am Arsch, ja, aber die Stiche nicht. Äh, nee, alles an den Beinen und einen auf dem Handrücken. Und mein Handrücken war komplett geschwollen. Also wirklich der komplette Bereich war geschwollen.
0: Ja, ich check das auch immer nicht, dass, man, dass der Körper da so ausrastet. Da kommt so ein dummes Insekt an und sticht dir so in die Hand oder sonst wohin und dann,
1: keine Ahnung, geht's richtig
0: ab. Ich habe dann aber auch echt
1: alles probiert, um wegzukriegen. Also erstmal so eine halbe Tube Finistil. Der Klassiker. Ja. Das hat im ersten Moment natürlich nicht so viel geholfen. Ich hatte mir direkt an dem Freitagabend, als ich nach Hause gekommen bin, alles abgebrannt, beziehungsweise halt so heißes Wasser und dann Handtuch rein und
0: auf die Wunde drauf. Und. Ich wollte gerade sagen, wir haben nämlich zu Hause so ein, so ein komisches Gerät, das hat so eine kleine Spitze, vor, also es ist keine Spitze, ist halt so eine flache Platine und das hältst du so auf deinen Mückenstich drauf oder sowas und dann wird das irgendwie heiß, ich weiß nicht, wie heiß das wird, es zwiebelt auf jeden Fall ordentlich und dann drückst du da irgendwie drauf auf so einen Knopf und dann ist das für fünf Sekunden heiß und danach juckt das nicht mehr.
1: Ja, ja das, das liegt daran, weil die ähm, chemischen Bindungen in, in den Giften, machen die dann beim Treppenhaus? Hörst du das?
0: Ich höre gar nichts, nee. Okay, eigentlich hier ist gerade so ein ganz
1: lautes Geklacker. Ich glaube, die putzen gerade das Treppenhaus. Aber in einer Lautstärke, du, Halleluja. Ähm, nein, also das, das liegt an der chemischen Bindung. Die löst sich nämlich bei 40 Grad Celsius, glaube ich, auf und dementsprechend wird es halt ein bisschen heißer und dann ballerst du das da drauf und äh, dann müsste sich eigentlich das Gift auflösen. Das oh. Problem ist, das hat bei mir auch nichts wirklich gebracht, ähm, obwohl ich das ja mit deutlich mehr als 40 Grad gemacht habe, mehr so Richtung 90 Grad. Ähm,
0: das war ich... schön, die Hand verbrennen, gar keinen Bock. <lacht>
1: ja, also ich habe halt wirklich die Hand verbrannt, aber da ist halt nichts passiert. Also Es hat den, den Stich irgendwie nicht interessiert. Dann halt ganz viel Stiel. Ähm, dann bin ich zur Apotheke und habe mir so Mückenpflaster gekauft, das ist so wie, ach so, so Tape, so geriffete Gitterpflaster irgendwie schwer, das zu beschreiben, aber das klebt man sich halt drauf und das soll die Haut anheben, dass es wenigstens nicht mehr juckt. Ähm, Problem war nur, die Stiche waren viel größer als ähm, diese Pflaster und dementsprechend hat das dann längerfristig auch nichts wirklich gebracht. Ja, und dann habe ich an dem Abend, an dem Samstagabend, nochmal so nachgeguckt, was kann man machen und Schwellungen und so weiter, wie kriegt man das weg? Ähm, und dann stand halt irgendwie Aloe Vera, dann habe ich mir Aloe Vera-Creme überall auf den Körper geschmiert. Äh, und dann halt irgendwie noch so Backpulver mit Wasser mischen, also einen Teelöffel Backpulver auf ein Glas Wasser und dann das da ein Handtuch einlegen und das dann so wie so ein Wickel da drauflegen. Soll wohl irgendwie den pH-Wert neutralisieren. Und das hat ganz gut geholfen. so Und dann okay. am Tag war eigentlich alles so normal. Also es ist abgeschwollen und tat halt auch nicht mehr weh. Das war richtig geil.
0: Du, ich merke schon, wir haben uns hier viel zu sehr dieses Thema Mückenstich verrannt. <lacht> <lacht> mhm. ähm, aber, aber gut, für deine Tipps. Also Leute, wenn ihr Mückenstiche habt, ne, ihr habt es gehört, was man alles machen kann, was man machen muss. Die weggehen. Äh, ich würde sagen, wir starten mal rein. Und zwar mit dem, ja nicht unbedingt Schockthema, aber ich würde behaupten, das hat uns schon recht traurig gestimmt letzte Woche, die Nachricht zu hören, dass Messi jetzt doch nicht wechselt.
1: So ein Idiot, ey. Warum macht man denn so einen Stress, nur um dann zu sagen, nee, ich bleib doch? Was soll denn das? War das jetzt nur Medienwirbel? Wurde irgendwie von Axel Springer bezahlt?
0: Ähm, ich denke nicht. Ich meine, ich es,
1: es gibt ja Menschen, die haben da wirklich Geld für ausgegeben, ne? Guck dir die Spendenaktion vom VfB Stuttgart an. Ja. Hast du das mitbekommen? Nein, da habe hey, halt, hab ich tatsächlich nicht da haben Fans ähm, eine Spendenkampagne gestartet, ich weiß gar nicht wo, GoFundMe oder irgendwie sowas, ähm, und haben mhm. halt Spenden gesammelt, um auf die 700 Millionen Ablöse, und ich glaube 100 Millionen, äh, äh, nicht 100 Millionen, äh, 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 800 Millionen wollten 50 die sammeln. Millionen Gehalt.
0: Oder
1: was? Ja, 800 Millionen wollten die irgendwie zusammenbringen in Stuttgart, ja. um sich dann Messi zu kaufen für den VfB Stuttgart. Alle Fans. Und sollte das okay. nicht erreicht werden, das Ziel, wollen sie es halt spenden. Also es war mehr eine Spendenaktion als was Ernstes für Messi, aber ich fand es halt einfach witzig.
0: Das ist schon lustig, ja. Ne? Ich habe nur mitbekommen, dass der geliebte HSV hat ein Video gemacht, wo sie ihren neuen Spieler vorgestellt haben, den guten alten Tobi Leistner, oder wie er heißt, und der hatte erst eine Messi-Maske auf und das fand ich dezent lustig. Aber ja. <lacht> ja, ähm.
1: das passiert halt, wenn so jemand wechselt. Aber es ist halt so, Alter, was machen die da? Du hörst es da zum Glück nicht. Also hört man es nicht im, im Podcast, aber...
0: Man hört es zum Glück nicht, nein.
1: Ja, naja, es, es klingt halt so, als würden die das Treppenhaus
0: komplett auseinandernehmen. Vielleicht ist das ja der Warnalarm und die kommen jetzt erst bei dir an. Nee, die kloppen die so Geländer bei jedem rum. Einzelnen. Ich,
1: ich glaube nicht, dass auf dem Geländer rumkloppen äh, irgendwie einem, vor einem Atomkrieg warnen soll.
0: Nee, das äh, hast, hast du recht. Und dann, was... Äh, natürlich eigentlich am schlimmsten an der ganzen Geschichte mit Messi ist, ist ja, dass wir, dass unsere Prognose gar nicht erfüllt wurde. Wir haben uns letzte Woche manche. so gefreut, wir haben uns so gefreut letzte Woche, dass du das richtig äh, schon zwei Wochen, bevor das überhaupt bekannt war, prognostiziert hast und jetzt ist es einfach nicht stattgefunden. Oh. Oder wird es einfach nicht stattfinden. Dann ist der ja gute Kai gewechselt, aber pff, das war ja eh klar, ne? Dass ja. Kai zu Chelsea wechselt, langweilig. Ja, du. Ja,
1: ja dann gab es ja noch so ein bisschen Wirbel wegen Sancho, weil jetzt irgendwie doch sich auf eine Beratersumme und Berater geeinigt wurde mit, zwischen Man United und Dortmund. Und irgendwie nimmt das jetzt doch mehr Gewicht an. Ähm, ich bleibe aber dabei, der bleibt bei Dortmund. Ähm, ja, ich auch. Und dann. Also wenn der
0: jetzt wechselt, dann wäre das halt wieder richtige Verarsche.
1: Ja, ich würde mich da auch als Fan, ehrlich gesagt, echt verarscht fühlen. Das wäre kacke. Das wäre richtig. Kacke. Zumal die Saison ja
0: schon nächste Woche anfängt. Also, ja Das wäre echt die Höhe.
1: Ja, und dann, dann apropos die Höhe, das ist eine sehr gute Überleitung. Ähm, ist jetzt bekannt geworden, was da so mit Bayern und Alaba und so los ist. Und der will angeblich richtig, richtig Geld. Der will irgendwie, weiß ich nicht, knapp 25 Millionen Gehalt im Jahr. Äh, was halt eigentlich komplett gegen den Bayern-Standard. spricht. die haben halt gesagt, okay, Gehaltsobergrenze bei uns sind 20 Millionen im Jahr. Ähm, mehr zahlen wir nicht. Und das sieht man halt auch an den anderen Starspielern. Also der, der Höchstverdienste ist Robert Lewandowski, verdientermaßen. Und der verdient 19,6 Millionen, glaube ich. Ehrlich. Hm. Und Alaba will da jetzt halt 5,5 Millionen mehr als der. Ähm, ich glaube, das, ja, das ist doch sowieso noch.
0: krank. Stell dir mal vor, du verdienst 20 Millionen im Jahr und dann willst du einfach noch mehr. Also wo ist denn das Limit? Ja,
1: Alaba verdient jetzt wohl irgendwie 12, habe ich gelesen.
0: Ja gut, wenn er dann ein bisschen Gehaltserhöhung will, so auf was weiß ich, auf 15, 16 Millionen hoch, vielleicht, das kann ich ja noch verstehen, aber.
1: 25?
0: 25?
1: Ist schon krass. Nee, Bro. Ist schon krass.
0: Das ist echt anders krank. Ich meine, ich wäre ja schon mit den 12 Millionen zufrieden, die er kriegt momentan.
1: Ich wäre mit 1,2 Millionen zufrieden, ehrlich gesagt
0: du ich, damit kann ich auch gut leben glaube ich ja.
1: ja und dann wichtige äh, ah. ne, meldung im deutschen fußball der kaiser hatte geburtstag der kaiser ist 75 jahre alt geworden ich weiß nicht ob ja, der du kaiser. Die, die doku gesehen hast über den guten franzel ähm, nö ich habe nur gesehen dass
0: er irgendein interview in der bild gegeben hat
1: hm. ja aber die, da gab es jetzt eine, eine geile doku ich weiß gar nicht wo ich glaube ich glaube sogar im zdf ähm, aber also es war eine echt coole Doku. Fabulous. Okay.
0: Ja, kann man wahrscheinlich einfach finden, wenn man CDF-Doku eingelbe ja. die,
1: Dienstagabend lief die. Dienstagabend. Die, äh, die Kaiser-Doku. Also das, das war echt interessant, was der alles so erreicht hat und was er sich auch dann am Ende verbaut hat mit der ganzen Korruptionsgeschichte.
0: Ja. So. Das ist halt irgendwie echt... Ich check auch gar nicht, warum die das gemacht haben. So, Ich meine, das ganze... 2006 kam, die hätten die doch wahrscheinlich sowieso gekriegt, selbst wenn sie nichts gemacht hätten.
1: Nee, das ist tatsächlich nicht so. Also, das war wohl, also, es war damals eine Stimme Unterschied. Und die sind ja da echt um die halbe Welt geflogen. Nur, nur damit Deutschland da die WM kriegt. Und das war ja auch sein. Das ist ja auch schön und gut. Aber so in der Doku fiel dann der entscheidende Satz, ich glaube, die Deutschen hätten es ihm verziehen, hätte er sich einfach hingestellt und gesagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber dafür hatten wir wenigstens eine schöne WM in Deutschland. Das war doch, das war doch nett, äh, tut mir leid. So, und alle Deutschen hätten es ihm verziehen. Also sich da hinzustellen und zu sagen, nein, ich, ich war nicht korrupt, ich habe sowas nicht gemacht, das war, glaube ich, halt sein großer Fehler. Da einfach nicht zu ja, also gesehen, dass er was gemacht hat, weil er war ja in der Vergangenheit auch immer ein Typ, dem man echt alles verziehen hat. Franz Beckenbauer, Ne, der Kaiser, der, der durfte alles. Der hat sämtliche Frauen geheiratet. Ähm, hatte mehr, ich glaube, in vier Ehen hat er Kinder oder in vier Beziehungen hatte er Kinder. Ähm, der hatte schon mit, mit 17 einen unehelichen Sohn, ähm, den er dann adoptiert hat. Und äh, halt, ne, das volle Programm. Und der hat so viel, so viele Sprüche gebracht und alles. Und das wurde ihm alles mal verziehen. Ähm, ja.
0: Ist halt groß. Also, geht raus und spielt Fußball, gell? <lacht> <lacht> ja, äh, dann noch eine kleine Minisache zum Fußball. Die Nations League hat ja auch schon wieder richtig reingefickt. Ich weiß, das interessiert oh. eigentlich sowieso überhaupt keinen. Aber Deutschland ist halt mit so richtigen No-Name-Ländern die einzige Nation, die noch kein Spiel gewonnen hat in dieser Nations League. <lacht> ähm, ja, 1-1 halt so gegen Spanien, 1-1 gegen die Schweiz. Wahnsinn.
1: Also gegen Spanien 1-1 ne, kann man verstehen. Ist ein gutes Team. Die Spanier waren schon immer gut. Ist, ist okay. Gegen die Schweiz.
0: Hm. Ja.
1: Und das sind halt wieder so Geschichten. Ich weiß nicht, hast du das Spiel geguckt zufälligerweise?
0: Welches jetzt? Schweiz. Ähm, das habe ich so ein bisschen geguckt, ja.
1: Es war halt wieder dieses, dieses übliche Ding, ähm, eigentlich der Fußball, den der Yogi Löw
0: äh,
1: du hast irgendwie acht Mann vorne ne? und du stehst da und die Gegner stehen da und Bewegung ist irgendwie keine da und es wird der Ball so ein bisschen im Kreis gepasst. Und irgendwann, und das ist halt seine Taktik, irgendwann machen die Gegner einen Fehler. Die können nicht alles immer abblocken. Und dann wird ein Tor geschossen, dann geht das schnell. Das ja. Problem ist, inzwischen kann es halt abgeblockt werden, inzwischen, oder die Devise dagegen ist einfach, diszipliniert bleiben, jeder bleibt in seiner Ecke stehen, ne? die Außenverteidiger bleiben außen, die Innenverteidiger bleiben innen, du bleibst immer in deiner Kette stehen, so, du, hast du hast zwei Viererketten und dann hast du vorne zwei, dann kannst du auch gut Konter spielen. So besiegst du die Deutschen. Klassisches 4-4-2. Du bleibst hinten schön tief stehen, ne? machst nichts, wartest darauf, dass sie alles nach vorne verlagern und dann konterst konntest du einfach Tore. Schießtore. Und das hat man gerade bei, der, bei dem Schweizspiel so gut gesehen, dass ich mich da auch frage, sieht der Löw nicht, dass die ihn auskontern? Sieht er nicht, dass er aggressiven Fußball spielen muss? Dass er mit Schnelligkeit und mit Tempo spielen muss? Was er ja kann mit Gnabri und Sané. So, ist ja jetzt nicht so, als wären die Deutschen langsam und könnten nur dieses, dieses Kontrollspiel, was sie halt seit Jahren machen. Aber das ist echt so ein Systemding, was mich da immer wieder aufregt bei Löw. Dieses, dieses Statische. Bist du noch da? Hallo? Ja, also, ich rede jetzt einfach mal weiter in der Hoffnung, dass das aufgenommen wird. Ähm ja, um mal weiter zu elaborieren, was ich meine, ähm, es, es passiert ja nichts. Die, die stehen alle rum, spielen im Kreis, ähm, spielen hin und her und dadurch hat Deutschland halt immer eine extrem hohe äh, Ball, Ballbesitzquote im Verhältnis zu den anderen Mannschaften ähm, und enorm nee, ich, ich kann dich nicht mehr hören. Ich, ich rede jetzt auch einfach mal weiter. also ne, Hoher Ballbesitz, ähm, hohe Passquoten, äh, hier so Toni Groß oder so, floriert ja in diesem System, weil er einfach so extrem viele Pässe spielen kann. Äh, allerdings, ne, wenn du keine Tore schießt, gewinnst du den Fußball nicht. Du kannst so schön Fußball spielen, wie du möchtest. Du kannst wunderschöne Traumpässe spielen. Du kannst Leute auflaufen lassen. Ne? Es, kann, es kann alles gut laufen, aber wenn du keine Tore schießt und der Gegner auch nur eins durch den doofen Konter oder irgendwie einen Elfmeter, den du gerade so verhindert hast, dann, äh, ja, dann geht halt nichts. Ich glaube, wir unterbrechen jetzt hier einmal die Aufnahme und warten einmal auf Niklas, dass der wieder reinkommt. Und äh, ja, so, nach dieser kleinen technischen äh, Störungspause ist er wieder da. Hallo Niklas, schön, dass wir dich wieder hören können
0: ich bin wieder back, Freunde, was geht? <lacht> so wirklich <lacht> so die Return of the King, Alter, alle haben drauf gewartet. <lacht>
1: wow! Ja, um...
0: ja ich würde sagen, Nations League, pff, ja, pff, ja, ist kacke, es macht auch keinen Spaß, das zu gucken, finde ich. Ich check diesen Modus auch nicht wirklich, deswegen äh, lass uns einfach nicht mehr darüber reden, weil das da aber, kommt. Aber du stimmst gut, weil... meinen
1: Aussagen von eben zu, du hast mich ja gehört.
0: Ja, ich stimme dir zu. Dazu noch als mini kleine Ergänzung, äh, ich glaube, Löw hätte einfach spätestens nach 2014 aufhören sollen. Wenn da schon nicht, dann spätestens nach 2016. Äh, und ich glaube, man hat spätestens bei der WM gesehen, letztes Jahr vor zwei Jahren, dass dieses System einfach nicht mehr funktioniert.
1: Ja, gut. Wollte ich dich auch gerade fragen. Bist du der Meinung, Löw muss weg? Aber ja, bist du ja. Gut, dann äh, würde ich jetzt mal sagen, wir kommen zu dem großen, allumfassenden mhm. Thema diese Woche. Ja. Und zwar die NFL. Heute Nacht geht es ja los, äh, um halb drei. Pff, ich werde es gucken. <lacht> wollte gerade fragen, wirst du es gucken? <lacht> ja, ich habe ja eh nichts zu tun, zu, zu tun zur Zeit. Das äh, ne, Studium beginnt ja erst in einem Monat oder so. Ähm, mhm. Arbeit ist auch zurzeit nicht mehr. Also entspannte Sache. Und dementsprechend gucke äh, ich es. Ich wollte von einem von einem guten Kumpel und meinem Nachbarn eingeladen, äh, na, das ist eine Person übrigens, aber so, der hat eingeladen, der hat morgen Geburtstag und der guckt dann halt rein und feiert darüber rein, das ist ganz geil. Ähm, dann gibt es eine fette Footballparty party mit, mit Burgern und, und Snacks und dem ganzen Shit. Das wird richtig geil. Ja,
0: nice.
1: ähm, ja es, es fängt ja an mit, mit den Kansas City Chiefs, was auch so unser beider Lieblingsteam ist, äh, so ziemlich. Ähm, ja gegen die gegen die Houston Texans ja genau
0: und äh, das das auf was muss man denn da schauen so ungefähr wie bitte? auf was muss man so schauen heute Abend was ist also natürlich abgesehen von den Kansas City Chiefs was ist noch was noch spannend ist äh, wer ist
1: die neue Nummer eins äh, der Receiver bei den Texans die haben ja in der Offseason meiner Meinung nach ganz fälschlicherweise die Andre Hopkins, weg, weggeschickt nach Arizona. Äh, auch wenn ich Arizona-Fan bin und mich darüber tierisch gefreut habe, aber aus, aus Sicht der Texans war das einfach nur dumm, meiner Meinung nach. Ähm, weil das ist halt ein Typ, dem wirfst du einen Ball irgendwie fünf Meter in so, oder du ziehst einen Kreis, fünf Meter um ihn rum, wirfst einen Ball irgendwo dahin und der fängt den. Scheißegal, wie viele Verteidiger da sind, scheißegal, wie hoch ja. oder wie tief. So, der Typ fängt einfach alles. Ähm, schafft es regelmäßig, weit offen zu sein also enorm guter Typ, drei Jahre hintereinander All-Pro, also ne, ähm, bester Spieler auf seiner Position, ähm, ja, definitiv auch generell in der letzten Zeit einer der besten Receiver in der NFL, Top 3, ohne dass da irgendjemand meckert, wenn man das sagt, also echt ein krasser Typ, der ist weg. Ähm, wie schaffen sie es, den zu ersetzen? Schaffen sie es, gesund zu bleiben? Wir hatten die letzten Jahre über echt immer extreme Probleme, was ähm, ja, Verletzungen angeht. Ähm, und bei den Chiefs ist es halt, wie gut sind sie? Äh, da, darauf muss man definitiv achten. Schaffen sie es noch besser zu werden nach, nach dem Super Bowl letztes Jahr? Schaffen sie es oder mhm. halt nicht? Ähm, es sind aber nicht so viele Leute abgesprungen und die Schlüsselspieler sind alle noch da. Die sind auch alle glücklich, die haben alle Fettgeld gekriegt ähm, und sind vor allen Dingen hungrig. Das wurde in den letzten Wochen immer wieder deutlich. Die haben richtig Bock. Und ja, es ist, es ist ja auch so ein bisschen so ein, so ein ja, Revanche-Spiel nach den Playoffs letztes Jahr, wo das total abging, wo die, die Chiefs 24 zu 0, glaube ich, hinten lagen im zweiten Quarter und das Ganze dann 51 zu 31 oder so gewonnen haben. Ähm,
0: ja, das war ein geil. Das, das war so richtig geil so. Ja, und
1: dementsprechend, das, das Spiel ist hoch gehypt, es sind alle glücklich, dass es wieder losgeht. und äh, Aber auch wenn das jetzt nicht so mit Corona oder so wäre, werden alle ziemlich gehypt auf das Spiel, weil das schon... Gesundheit?
0: Oh. Ja, ich musste gerade übelst niesen. Oh, Gott, ey. Also was, was mich ja heute Abend begeistern wird, was ich mir wahrscheinlich trotzdem nicht angucken werde, weil es mir einfach auch viel zu spät ist, muss ich sagen, obwohl ich heute Spätschicht habe, äh, ist natürlich... New Orleans spielt gegen Tampa Bay. Ist das heute Abend? Gegen Tom Brady. Nee. Oder ist es heute Abend? Das, das ist Oder, ach, das nee, ist ist es ist am 13. Oh. Ah. Erst am 13. Das ja. Geguckt, ne? Trotzdem, das ist ein Spiel, ja, das ich. Auf nicht jeden mir an Fall. An das ist auch so die, die eine. Das ich mir aber
1: du brichst du die ganze werden. Zeit so ein bisschen ab, nur um dich einmal darauf hinzuweisen.
0: Es ist ja bescheuert. Ich habe gesagt, ich werde es mit dann aber trotzdem wahrscheinlich nicht angucken, weil wie es wieso geht so es zu um spät ]halb ist. 11. 12, Halb
1: elf. 22, ja, Da 25. muss ich sogar noch arbeiten. Konsequente Arbeit <lacht> Lüge. Ähm, ja, genau, das, das, das bringt mich auch schon ein bisschen dazu, worüber ich mit dir reden wollte heute, was die NFL angeht. Ähm, ja. Du hast mich ja in den letzten Wochen echt gechallengt, weil nur Fußball war und kaum Football und ne, generell war sehr, sehr wenig los, was so meine Fachgebiete angeht. Ähm, aber jetzt kann ich mich mal revanchieren jetzt reden wir heute mal ganz viel über die NFL ähm, Du bist grad, und zwar habe ich mal so
0: du bist gerade auf volle Kanne weggebrochen, du äh, ach dieses Internet soll ich nochmal wiederholen, was
1: ich gesagt habe
0: lieben lieb gerne
1: ich meinte, ich habe dich die letzte Woche, ja, äh, nicht ich habe dich äh, du hast mich die letzten Wochen Monate so ein bisschen ja, ich will jetzt nicht sagen gequält aber gechallenged, mich mit etwas auseinanderzusetzen, wo ich mich eigentlich nicht so auskenne, und zwar Fußball. Ähm, nicht, dass ich es nicht mal gespielt hätte, aber ich bin jetzt nicht so der größte Fußballfan gewesen in den letzten Jahren, gerade seitdem ich Football entdeckt habe und der Meinung bin, dass Football die beste Sportart ist. Ähm, natürlich auch als als sage ich das natürlich auch so. Ähm,
0: das ist ja völlig legitim.
1: Ja, ähm, aber da du mich so ein bisschen... Ja, nicht gezwungen hast, aber ermuntert hast, mich mit Fußball mehr auseinanderzusetzen. Äh, ja, kommt jetzt heute mal das Gegenteil. Heute kommt mal die NFL auf dich zu. Und ich habe mal ein paar Dinge rausgesucht, über die ich gerne mit dir reden würde. Oh ähm...
0: nein. Das ist ja ganz unerwartet.
1: <lacht> genau, also du hast es ja eben schon angesprochen, so das mit, mit Tom Brady und Drew Brees, ne, Tampa Bay gegen New Orleans dass das definitiv ein Spiel ist, worauf man zu, zu achten hat. Und äh, das ist auch so ein bisschen das, worüber man da in der ganzen Division reden muss eigentlich. Ähm, so einmal, welche Division ist es? Es ist natürlich die NFC South und da drin sind Carolina, Atlanta, New Orleans und Tampa Bay und ja, die beiden starken Teams sind eigentlich nur Tampa Bay und New Orleans. Ähm, die Carolina Panthers sind so ein bisschen am Neubauen und Umstrukturieren. Neuer, neuer Hauptübungsleiter, äh, neuer Quarterback oder neue Quarterbacks, beide sind neu. Ähm, ja, also da, da wird nicht so viel passieren in der Defense, ist da auch nicht so viel los. Dem jetzt gerade einen der besten Defense-Spieler der letzten ja, des letzten Jahrzehntes eigentlich, Luke Keekley, verabschieden müssen. Der hat sich... Äh, in den Ruhestand zurückgezogen mit sogar 29 oder so. Oder knapp 30. Also, der war noch gar nicht so alt. Ähm, die werden eh nicht so, so, ja, auf die Bildfläche kommen. Die Atlanta Falcons sind halt so, ja, sie sind theoretisch gut, aber können sie es umsetzen? Das war in den letzten Jahren auch immer so nein. Dementsprechend geht es halt mehr so um, um Tampa Bay und New Orleans und du als äh, ehem, ehemaliger New Orleanser bzw. war wie sagt man? Das, das ist ein
0: geiles Wort. Louisiana Rara. Ja, ja. <lacht>
1: ist geil, ne? Ähm, ja, dementsprechend, ne? Es, es wird halt entschieden zwischen den Saints und Tampa Bay und Tampa Bay baut sich ja da zurzeit auch so ein riesen Ding auf und verpflichten irgendwie alles, was irgendwie gut ist. Ähm, ich meine, die haben Spieler in ihrem Kader, die würden teilweise in anderen Teams die Nummer 1 sein und da sind da ist dann nur die Nummer 2 was halt so extrem krass ist irgendwie. Ähm, Tom Brady natürlich als der große Name, der da drüber steht. Rob Gronkowski haben die jetzt noch geholt, obwohl sie eigentlich zwei sehr gute, sehr athletische Titans haben. Ähm, die Receiver sind krank. Ich weiß nicht, ob du das Video zufälligerweise gesehen hattest, aber da hatte jetzt einer im, im Training sieben Bälle gefangen, also ohne die Bälle wegzuschmeißen. Ähm, so, der hatte dann am Ende irgendwie zwei Bälle zwischen den Beinen und unter den Armen welchen und hat die irgendwie so, gerade noch so mit den Fingerspitzen hat er dann den, den siebten gefangen. Ähm,
0: okay. Aber, leider nicht gesehen.
1: aber solche Leute haben die halt und das ist halt schon echt krass. Wobei die Saints halt auch richtig gut sind, ähm, sich auch nochmal ordentlich verstärkt haben. Also das wird schon sehr, sehr spannend.
0: Ja, und am Ende macht sowieso New Orleans das Ding, das wissen wir alle. Ähm, so wie die letzten Jahre? Okay. So wie die letzten Jahre, vor allem so wie letztes Jahr, ja. Äh, und die holen natürlich auch den Super Bowl ist ja klar. So. Okay. Alles andere wäre ja auch irgendwie eine Überraschung.
1: Oh, du klingst wie so ein Dallas Cowboys Fan. <lacht> die labern das, ja, das auch ist, seit Jahren. aber das vielleicht... tut
0: mir ehrlich gesagt ist überhaupt nicht leid.
1: <lacht> vielleicht ist ja aber dieses Jahr die Chance von Dallas. Die haben ja jetzt auch einen neuen Head Coach die
0: haben
1: einen neuen Coach, die haben gutes Talent dazu geholt, gut die ganzen Leute eigentlich behalten, die sie behalten müssen. Puh, die werden gefährlich, weil der Head Coach hat schon mal einen Super Bowl gewonnen, Mike McCarthy, damals noch mit den Green Bay Packers und hat dann da mehrere nicht so gute Saisons gehabt, wurde dann entlassen. Und hat dann aber sich wohl, Legenden zufolge, sich in seine Garage gesetzt und einfach ein Jahr lang ähm, überlegt, okay, was kann ich jetzt anders machen? Wie kann ich meine, mein Offensivsystem überarbeiten? Äh, wie, kann ich, wie kann ich besser... Hallo?
0: Ja, du bist gerade äh, volle Kanne weggebrochen wieder. Du so auch? Hab, ich habe mich in meine Garage überlegt.
1: Ah, ja, genau. Also der Typ hat sich in seine Garage gesetzt und hat überlegt, wie verbessert er sein Offensivsystem äh, für ein Jahr lang und hat nur irgendwie Film geguckt von anderen Teams, ähm, hat alles Mögliche studiert und ist jetzt wieder da. Bei Dallas. Das wird also auch richtig heftig. Hallo? Muss mein Bildschirm weg? So, jetzt. Hallo, Hallo. Yeah, ja, ja. Ich, ich bin noch da. Bist du noch da?
0: Ich bin das auch noch ja da, schön. ja. Hallo. <lacht> Oh Gott, ey, was ist das schon wieder für eine Folge? Aber <lacht> oh, ja. Er hat sich also ein Jahr lang nur irgendwelche Videos von NFL-Spielen angeguckt. Das ist natürlich Dedication. Naja, und und von College-Teams
1: und generell so, ne, was, was ist jetzt gerade offensiv los? Wo sind die Trends? Was kann man kopieren? Wo kann man sich noch verbessern? Ähm, das ist schon Dedication und da, ich, ich glaube, der hat da einen echt guten Plan hinter und ich glaube, Dallas wird dieses Jahr echt gefährlich. Ähm, aber das ist sowieso das Ding, ähm, gefühlt ist die, die NFC mal wieder deutlich stärker als die AFC, ähm, als Konferenz.
0: Was sagst du denn zu deinem Lieblingsteam? Ja, also
1: darauf wollte ich jetzt oh. mich hinaus, äh, weil in der NFC... Du bist gerade vorweggebrochen bin, bin ich noch da? Oh,
0: ja, was sagst du denn zu deinem Lieblingsteam, zu den, zu den Arizona Cardinals, haben die eine Chance? Die es kann? Das ist
1: halt das Ding. Ähm, Wer setzt sich da bei denen in der, in der Division durch? Ähm, du hast vier enorm starke Teams, potenziell. Ähm, das, ist, das ist offen. Und da wird es auch keinen Verlierer geben, glaube ich. Ähm, ich, ich. Ich sehe es auch nicht, dass die Cardinals nochmal ein Jahr so schlecht spielen. Dafür haben sie sich zu sehr verbessert. Ähm, am Ende der Saison, ich empfehle da jedem das äh, 35-minütige Video von Brad Coleman äh, auf YouTube zu den Arizona Cardinals, beziehungsweise zu deren Defense. Ähm, so, Die haben sich am Ende der Saison echt verbessert, äh, haben jetzt genau die richtigen Menschen gefunden für die Position, wo sie Schwächen hatten. Ähm, und äh, das, das wird mega hart. Kyler Murray, der Quarterback, ist sehr gut gewesen. Ähm, auch wenn es ein Kack-Team letztes Jahr war und nicht so viel lief, So der war dem definitiv teilweise ein Highlight. Das war aber auch seine erste NFL-Saison. Also es wird sich jetzt zeigen, inwiefern ja. er das übernommen hat. Und dann haben die natürlich noch die Andre Hopkins gekriegt von den Texans, was ich auch schon angesprochen hatte. Uhuhu. Hm. Uhuhu. Aber es ist... Es ist, ist ja, da da braut sich was definitiv zusammen. was zusammen. Also wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen, dann auf jeden Fall nächstes Jahr aber es ist halt es ist halt schwer, weil die Seattle Seahawks sind noch in der Division die sind mega stark, die 49ers waren gerade im Super Bowl, sind also auch mega stark die Rams haben viel Talent sind auch nicht schwach ja. also keine Ahnung, werden die Cardinals weiß ich nicht, in der, in der NFC North oder NFC East werden die deutlich stärker als jetzt in der NFC West, weil das einfach so stark ist bei denen in, im Umfeld.
0: Aber du glaubst dran. Ich hoffe. Vor, dass das ich, was wird. Oder ich ich nicht, hoffe. Überhaupt ähm, ist. Glauben auch so
1: ein bisschen. Also ich, ich glaube, dass sie nicht Kacke sein werden. Aber es wird sich halt alles zeigen. Wer, da geht es halt wirklich nur darum, wer macht Fehler und nicht, wer ist besser. Das, das ist das ja. Krasse. Also die spielen ja alle auf einem Niveau. Ähm, ja und ansonsten die NFC ist halt einfach übel stark jetzt ähm, die, eigentlich hier die, die Saints und die, die äh, Buccaneers sind definitiv in den Playoffs also wenn da irgendwas schief geht, dann muss sich irgendwer Wichtiges ganz ganz doll verletzen ähm, aus der NFC West sind potenziell drei Teams in den Playoffs wenn nicht sogar alle vier, das ist jetzt auch irgendwie möglich ähm, ja. Die, die Cowboys werden in die Playoffs kommen, die Eagles sind nicht schwach, die, äh, die, die Packers sind nicht schwach, die Vikings sind nicht schwach. Ähm, das ist die, die Conference ist einfach überladen und in der AFC ist es meiner Meinung nach nicht so viel. Also die sind irgendwie nicht so talentiert auf jeden Fall. Außer halt die Chiefs.
0: Also glaubst du, glaubst du die äh, NFC ist, ist. so spannend wie noch nie. Alter, was wird das für ein sein?
1: Ja, definitiv. Also das wird extrem spannend da zu sehen, wer sich da in die Playoffs schiebt und wer nicht. Ich bin jetzt schon gespannt auf so Woche 14 bis 16, wenn sich dann halt wirklich entscheidet, wer kommt in die Playoffs und wer nicht. Ähm, das, wird, das wird richtig heftig. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn dann so in Woche 15, Woche 16, wenn es dann wirklich für einige Teams um, um alles geht und die ganze Saison und die auch dann, weil das ist ja das Ding, die sind ja nicht nur so, die schaffen es in die Playoffs, sondern das sind eigentlich alles so Teams, wo man sagen könnte, okay, die können potenziell einen Super Bowl gewinnen. Zumindest in der, in der NFC West und äh, Saints und Tampa Bay. Und das sind dann schon sechs Teams. So, davon werden es nicht alle schaffen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich. Und da geht es dann wirklich drum Kommen wir weiter und gewinnen wir in den Super Bowl oder nicht? Und da wird es, glaube ich, richtig, richtig Fetzen am Ende. Puh! Musste gerade schon wieder nie so Gesundheit. ja Also ich glaube, da könnte es auch zu Prügeleien auf den Platz kommen. So, so heftig wird das.
0: So heftig wird das, meinst du, alter Schwede, da sind wir ja schon ja, fast vor beim allen, angekommen.
1: Ja, wenn Teams. Wenn Teams genannt sind, dann kann es auch mal passieren, dass es für die nächsten paar Jahre so ist, dass die sich immer wieder battlen und dass es immer wieder dazu kommt, okay, wer schlägt jetzt wen? Und da könnten echt langwierige Rivalitäten rauskommen.
0: Das siehst du. Das wäre doch geil, die äh, nächsten paar Jahre richtig spannende ja, NFL Das siehst du heute um noch, so die, die Effekte
1: davon, wenn du dir äh, die AFC North anguckst mit den den Ravens, den Browns, den Bengals und den Steelers, die hassen sich alle untereinander. Die, die Fans hassen sich, die Teams hassen sich. Das ist richtig so eine Rivalitätsdivision. Da geht es richtig zur Sau. Und das okay. sehe ich in der NFC auch so ein bisschen passieren bei einigen. Also klar, so die, die, die Packers und die Vikings mögen sich nicht so, aber das, das geht alles noch. So Pittsburgh gegen die Ravens, das ist schon ein anderer Schlag oder auch Pittsburgh gegen die Browns, hat man ja letztes Jahr gesehen bei der Prügelei wo sich dann Leute mit Helm gekloppt haben, ähm, wenn du dich erinnerst. Und ich erinnere mich, du hast du da das Video nicht, so nicht gesehen? Wirklich, aber, von Miles Garrett, der äh, dem einen den Helm abzieht und ihm dann voll über den Schädel zieht?
0: Ich glaube, ich hätte das Video nicht gesehen. Den aber das. Das, das, werde ich dann, das werde ich dann auf jeden ja. Fall nachholen, glaube ich. Äh, wenn wir jetzt mal hier in die in die in die in die in die AFC schauen, vor allem würde ich mal behaupten, ist ja momentan oder mit das Spannendste, in die AFC East. Was glaubst du? Tom Brady weg? Wird Puh, das was? Äh, oder auch da gibt es ein so? sehr gutes Video
1: von Brad Coleman. Ähm, wir müssen ihn auch nochmal verlinken irgendwann. Aber. Ähm,
0: ja oh, das wäre wär cool das wäre
1: echt cool aber der hat auch einen eigenen Podcast mit mehreren tausend Zuhörern also schon schon, schon cool
0: ja wir und wir haben einen mehr <lacht>
1: stimmt wir sind internationaler Tanzhörer. der
0: wette ich ähm übrigens an, an die Leute die uns in ja. Irland hören schauen Howdy. wir an euch
1: ah oh, nee warte das war USA <lacht> 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 um, Nein, also die, die Patriots können definitiv gefährlich sein. Ähm, die darfst du nie unterschätzen. Und Cam Newton, der neue Quarterback, der war MVP, der stand im Super Bowl. Ähm, der Typ ist ein absolutes Monster. Der ist äh, 6 Fuß-4 groß, 245 Pfund. Also weiß ich nicht. Ich guck mal nach den deutschen Maßen,
0: das steht da ja nie. Ähm, ja, was eigentlich immer zwei? So, Cam Newton. Vor uns sind ja immer 500 äh, 500 Gramm. Ungefähr. 111, 111.
1: Kilo. Wiegt ja, der. So 1,96, 112 Kilo. Ähm, Erstmal riesengroß und zweitens ne, schwer mit 112 Kilo. Also der ist so ein richtiger Riese und der ist vor allen Dingen mental zu so gut. Der Typ ist so unfassbar intelligent. Ähm, und dazu noch athletisch wie sonst was. Also das ist so das wird gefährlich, äh, wenn die Patriots lernen, den richtig einzusetzen. Wenn sie es schon geschafft haben, einen Tom Brady richtig einzusetzen, der eigentlich total unathletisch ist und äh, eigentlich nur seinen Kopf hatte. Und jetzt haben die einen, der hat nicht nur Kopf, sondern halt auch mega Megatalent. Ähm, das wird richtig gefährlich. Wobei die, die Buffalo Bills sind halt auch nicht zu unterschätzen. Die sind auch echt gut... Ähm, aber so den Rest kannst du, glaube ich, wieder ignorieren. Die Dolphins brauchen noch mindestens ein, zwei Jahre. Die, die New York Jets brauchen auch noch so ein paar Jahre, wenn das überhaupt mal wieder was wird. Aber die Patriots, hu, das, wird, das wird spannend, glaube ich. Da bin ich echt mal gespannt.
0: Also nee, also ja. wenn, ich,
1: wenn ich sagen müsste, dann wären es definitiv die Chiefs. Die Ravens werden es auch nicht machen. Ähm, einfach weil ich Lamar Jackson nicht vertraue. Er kann gut laufen und er kann ganz okay werfen, aber es ähm, ist halt die Frage, wenn die Teams ihm das Laufen wegnehmen, kann er dann noch gut genug werfen, um sie, um, um das Team zu carryen oder halt nicht. Ähm, und die Chiefs sind einfach zu gefährlich. Die sind zu gut, die haben alle Schlüsselspieler behalten. Ähm, Gut, in der Offensive Line sind zwei gegangen. Einer ist Arzt und hat jetzt deswegen gesagt, so, yo, ich lasse es für die Saison wegen Corona und ich helfe da lieber das des, des Virus zu bekämpfen. Ähm, ein anderer ist, ist zurück nach Pittsburgh gegangen ähm, zu den Steelers, aber sonst haben die eigentlich niemanden nennenswertes verloren. Ähm, mhm. Ich glaube, ein, ein Cornerback hat sich noch verletzt. Das war's. Das waren die, die einzigen Menschen so wirklich. Und ich habe jetzt auch gerade gelesen gehabt, ähm, dass alle 53 Spieler, die im Kader sind, die jetzt nicht irgendwie auf der verletzten Liste gelandet sind, alle 53 Spieler haben jetzt äh, im Training am Dienstag standen auf dem Platz und haben voll mitgemacht. Keiner hat gefehlt, keiner hat nur teilweise mitgemacht, alle haben ganz mitgemacht. Und das ist, ehrlich gesagt,
0: beängstigend. Okay. Die werden abgehen. Also wer ist... Was, äh, Gott... Hast, hast du noch ein, 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 ein NFL-Team, das wir vergessen haben, worüber du gerne äh, reden
1: möchtest? Zwei tatsächlich. Ähm, wird. Zum einen möchte ich sehen, was die Indianapolis Colts machen. Die hatten letztes Jahr vor der Saison einen ziemlichen Schock erlitten, weil deren Starting-Quarterback ähm, und auch extrem guter Quarterback Andrew Luck hatte sich kurzfristig entschieden, so, nee, ich spiele jetzt kein Football mehr, mir ist das alles zu dumm. Ähm, ja, dazu muss man halt sagen, der wurde von den Colts gedraftet und hat halt nie Unterstützung gekriegt, also keine Offensive Line und nichts, war ständig verletzt, also ich glaube, der hat zwei oder drei Saisons insgesamt an Spielen verpasst und der ja. Körper war einfach im Arsch dann und mental bist du dann natürlich auch am Arsch und fragst dich natürlich, wenn du immer wieder ja, schwer verletzt bist und ich glaube, der hatte drei OPs an der Schulter oder so, wenn du immer wieder richtig schwer verletzt bist, willst du das nochmal durchmachen? Willst du dieses Risiko nochmal eingehen? Ähm, und da hat er, glaube ich, dann gesagt, nee, sorry, das, äh, ich kann das nicht mehr mental. Und er hat auch richtig, richtig den Gefühlsausbruch gehabt bei der Pressekonferenz. Ähm, ja, und da wird sich jetzt halt zeigen, weil Indianapolis letztes Jahr halt keinen richtig guten Quarterback hatte äh, und sie sich jetzt ein, ein meiner Meinung nach, zumindest, gut Kopf Quarterback geholt haben, ähm, brauchten sie das nur und werden sie gefährlich, weil das können sie auf jeden Fall, die Defense ist extrem stark, ähm, die Offense wird sich jetzt zeigen, inwiefern die da mithalten kann. Das, das schon mal als die, 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 das, das eine Team, worüber ich noch gerne reden würde und dann halt noch die, die Denver Broncos, die ja. sich auch enorm verstärkt haben. Also die, die hatten so einen guten Draft, und hatten auch eigentlich relativ eine ne relativ gute Free Agency, also haben sehr, sehr viele, oder nicht sehr, sehr viele, aber so die richtigen Spieler verpflichtet ähm, in, in, der, in der Offseason und ähm, oder in der, in der Transferphase, um das mal so zu sagen. Das stimmt, das ist das deutsche Wort für Free Agency. Transferphase.
0: Boah. Ja, Free Agency, ich glaube, das sind drei Leute in, in Irland die drei Leute in Irland vor allem, die können das verstehen. Sind ja, die sprechen ja Englisch da, ne? manche
1: würde da anderes behaupten, aber okay.
0: Um. What would you say? Ja, das war <lacht> australisch, aber okay. Um. Ja, also das,
1: das wird sich auch nochmal zeigen, was, was die Broncos da machen, wobei die auch in einer sehr starken Division sind, mit den Chiefs, mit den, mit den Chargers, mit den, mit den Raiders, das das wird auch gefährlich. Ähm, aber ist halt nur die Frage, können die Broncos so halbwegs mit den Chiefs mithalten? Können sie denen irgendwie gefährlich werden? Ansonsten, glaube ich, ist die AFC gehört jetzt den Chiefs. Das C heißt steht jetzt nicht mehr für Conference, sondern für Chiefs. Ähm, und dementsprechend, ne, also da gibt es halt nicht so viele krasse Teams wie in der NFC. Da ist es nicht so offen. Meiner Meinung nach.
0: Okay. Also, wenn du jetzt mal aufs große Ganze betrachtest, gibt es ein, ein Titel, äh, ein, eine Titelverteidigung oh, das der Chiefs oder wer ist der absolute top
1: Es würde mich nicht wundern, wenn die Chiefs jetzt alle Spiele gewinnen und den Super Bowl. Würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt. Ähm, es passt vor allen Dingen in die Reihe von Dingen, die Patrick Mahomes schon geschafft hat in, der, in seiner Karriere. Ähm, MVP in seiner ersten ja, richtigen Saison. Super Bowl MVP in der nächsten Saison und halt Super Bowl gewonnen jetzt. Ähm, und das Einzige, womit du das halt noch toppen kannst oder womit du das noch krasser machen kannst, ist halt, wenn du die Saison einfach äh, unbesiegt machst. Ähm, äh, äh, nicht unbesiegt. Und MVP
0: wirst und Super Bowl und auch in der ganzen Saison.
1: Ja, genau, also komplett einmal einmal durch, äh, ohne ein Spiel zu verlieren. Das hat bis jetzt auch nur eine Mannschaft geschafft. Ungeschlagen, den Super Bowl zu gewinnen der ASV. <lacht> Ja, so ähnlich. Die, die Miami Dolphins 1972. Ansonsten noch keiner.
0: Ja, stimmt. Das ist wirklich ähm, so ähnlich.
1: Ja, ne? War früher mal gut und jetzt ist es Trash.
0: <lacht> ich habe mal neulich geguckt, wann der letzte der letzte ähm, Liga-Titel war. Ach, ich äh, ich habe keine Ahnung. lass einfach nicht drüber reden. <lacht> das
1: war in den 90ern, ne?
0: Aber ja, nee, ich glaube, es war '83 oder oh, so war der letzte. Da haben die auch die Champions League
1: gewonnen. Cool, das ist ja, geil, Triple. Ähm, HSV Meister.
0: Ähm. Ich kann mich auf jeden Fall nicht mehr dran erinnern und ich kann nur sagen, dass äh, mein, mein absoluter Traum oder mein absoluter Wunsch ist ja echt, dass ich mal eine Meisterschaft vom HSV erlebe. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe, aber das ist echt so ein Ding, das würde ich gerne mal erleben. Und es, ja, es war 1982, 1983 die Saison, da haben sie den letzten Meistertitel geholt und davor in der Saison ja. 81, 82. Champions League 77 oder den Europapokal, der Pokalsieger. 83, haben sie ja. auch den Europapokal der Landesminister Crazy. geholt. Aber da waren wir jetzt ja eigentlich gar ja. nicht. Ja, ähm, du. Also, du glaubst die Chiefs absolute Top-Favoriten auf den Titel? Ja, auf jeden Fall. Und wenn machen könnte, dann jemand aus der NFC, weil die, die AFC du ist. Du sagst gerade
1: komplett weg bei mir.
0: Oh, okay, also ich habe gesagt, du glaubst, die Chiefs gewinnen äh, und dass die auch innerhalb, innerhalb der AFC keinerlei Konkurrenz haben und wenn denen jemand den Titel steigern ja, könnte, dann ja. nur jemand aus der ähm, NFC durch,
1: durch den Super Bowl, weil er ja immer NFC gegen AFC spielt. Aber also so die, die einzigen in der NFC äh, in der AFC würde ich jetzt ja. sagen die, die Ravens vielleicht die Broncos ganz vielleicht die Patriots Ganz vielleicht die Codes. Sonst. Meh. Ja. Aber so Twitch. müssen die aber auch nee, in der Halt. auch vorher rausschmeißen. Ne? Aber so eigentlich müssten die Chiefs das machen. Und gegen wen sie dann im Super Bowl treffen, wird sich dann zeigen. Aber mein Tipp wäre jetzt einfach mal einer aus der NFC West. <lacht> Und sonst keiner. Vielleicht noch Tom Brady. Oder Joe Breeze, aber. Ich glaube nicht.
0: Du glaubst nicht. Na, okay, du. Dann freuen wir uns, glaube ich, alle. Insbesondere du. Ich freue mich auch das ein bisschen, aber geil. ich glaube nicht so sehr wie du, auf äh, die, die NFL-Saison. Wir sind froh, <lacht> dass es losgeht. Endlich wieder Sport, 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 Sport würde sagen, wir liefern noch einen kleinen, einen kleinen Mini-Ausblick, was so dieses Wochenende abgeht oder was jetzt so alles anfängt. Also das größte Thema natürlich, NFL geht richtig ab, dieses Wochenende. Dann fängt, glaube ich, auch die, die Premier League, fängt dieses Wochenende auch an. Genauso wie die, äh, die La Liga, die spanische Liga. Frankreich läuft ja sowieso schon. Nächste ja. Woche Bundesliga anfang Da wird auch noch mal eine fette Folge kommen, glaube ich, befürchte ich. Ähm, eh, und ansonsten, ach so ich habe noch, hab noch zwei Dinge. Einmal, tatsächlich ich weiß, weniger du den Tennissport ähm, verfolgst. Bist du da aber das, das mit, dem, mit dem Ball auf den Kehlkopf habe ich schon das, mitbekommen. Das habe ich mir fast gedacht.
1: Das habe ich mitbekommen.
0: Das hast du mitbekommen. Ja, absolut krass. Djokovic ist einfach rausgeflogen, wurde disqualifiziert, weil diese Frau da normal abgeschossen ja. hat. Aber es war halt unabsichtlich, hat man gesehen. Aber gut, Regeln sind Regeln. Äh, und jetzt haben wir mit Alexander Zverev jemanden, der also ein deutscher Tennisspieler, der jetzt gerade im Halbfinale steht und ich sag mal so, die Chancen stehen momentan nicht so super schlecht, dass er es ins Finale schafft und vielleicht schafft er den Super Bowl, <lacht> äh, den super Bowl. oh Gott, über <lacht> so viel über Football geredet, ich bekomme Ja, raus. komm, einen Grand Slam, in, sagen, Amerika Grand so Slam zu in Amerika zu holen. Aber... Ja. ja, ich meine Grand und Super es ist ja nicht so weit entfernt voneinander. Und dann noch eine Kleinigkeit aus dem Motorsport für alle Motorsportfans unter euch: Vettel in der Formel 1. Er geht zu ich wusste gar Martin. Nicht das Aston Martin. Ich finde es cool, ich freue mich. Und vielleicht oder neu? Noch um ja, also die Reise momentan Band. heißt die noch Racing Point. Die heißt momentan noch Racing Point okay. und die werden nächste Saison unbedingt. Ja und hier
1: Martin. Mick Schumacher, der Sohn, ist ja. jetzt das erste Mal wieder im Ferrari von seinem Papa gefahren. Ja, oder stimmt, der fährt jetzt, genau, so war das. Ja, das wird auch das
0: cool. Kommt diese ja, dieses, dieses Wochenende, das, das tausendste Rennen von Ferrari und für die läuft die Saison ja alles andere als gut. Und das wird, glaube ich, der größte Reihenfall ever, vor allem das auch, das auch noch in Italien. Ach, ich ist, weiß es gar nicht, also ich glaube
1: tendenziell so vor Heimkulisse
0: ja. und mit dem Schuhmacher, das, das wird was.
1: ja. Nee, habe ich nicht, du? aber so also tendenziell Ferrari-Heimkulisse, ich glaube, die ziehen da noch mal ein Ass aus dem Ärmel.
0: Also es gibt auf jeden Fall ein neues Design für die Autos äh, für an, anlässlich des tausendsten Rennens. Ähm, aber ich gebe dir mal ein bisschen Input. Letztes Wochenende fährt er aus in der sechsten Runde, weil die Bremsen, Bremsleitung explodiert ist. Und dann äh, Charles Leclerc, der zweite Ferrari-Fahrer, in irgendwie Runde 25, 24, 25, direkt in die Bande reingecrasht. Also ich sehe da leider nicht so viel Hoffnung. Ähm, aber gut, wir lassen uns überraschen. Ja. Würde ich behaupten.
1: Ich bin tatsächlich durch mit allem, was ich sagen wollte. Na gut, heute.
0: Hast du noch was? <lacht> liegt, liegt dir ja, noch Leute, was auf ne? dem Herzen? rausspielst Fußball.
1: So heißt das heute mal, der Spruch.
0: Geht's da raus, spielt's Football. Oh, das, damn, das ist der Folgenname. Geht's da raus und spielt's Football. So ja, nennen Mann. wir die Folge. Das ist geil, oder? <lacht> Alles klar, Leute. Ähm, ich sag mal so, ich mache jetzt eine coole Abmod und äh, ich bin raus. Ich äh, würde sagen, genießt Football, Premier League, La Liga, Formel 1, was auch immer euch interessiert. Ähm, Lasst euch nicht erschrecken von irgendwelchen eventuellen Alarmen, die heute Morgen wann auch immer noch kommen. Ich glaube, das ja, witzig, ist trotzdem ein Test, es heute na? nicht funktioniert hat. Und, und dann noch einmal würden wir uns wieder. Nächste... Ja. Das wäre lustig. <lacht> wir haben ja vorbereitet. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir ah, uns Ah, ich, ich, ich dachte, du moderierst jetzt einfach ab und wirst gar nicht mehr
1: sagen. Äh, ja, genau. Niklas hat ja schon alles Wichtige gesagt. Genießt den Sport. Genießt okay, das Ganze, was jetzt wieder kommt nach der Corona-Krise hoffen wir mal, dass es bleibt, dass es keinen weiteren Lockdown gibt, tragt eure Maske, ne, Bildungsauftrag erfüllt jetzt und ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche.